0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, notre invité cet après-midi pour la sortie donc du Monde Vivant chez Grasset et des oursins, messagers de l'évolution au CNRS Édition. On va en parler dans un instant, pourquoi un livre sur les oursins Pour commencer, quel est le rôle d'un muséum, d'un établissement comme le vôtre vis-à-vis -vis du public par rapport à, à la crise de la biodiversité que nous traversons là en ce moment
2: alors pendant des siècles, le muséum, son rôle, c'était de construire de la connaissance et c'était aussi de diffuser cette connaissance auprès d'un large public. Ce qu'on continue de faire, bien sûr, bien entendu, à travers nos expositions, les recherches, les collections qu'on continue de, de faire grandir, qui de agrandir, qui continue de s'agrandir. Mais euh, en plus, je pense que face à la crise environnementale qui est devant nous, dans laquelle même nous sommes, un muséum doit être responsable et il doit s'engager aussi dans la société. Il y a plusieurs manières de le faire, et là je serais très très long si je les déroulais toutes mais simplement, on a des opérations par exemple de sciences participatives qui nous aident à, à suivre l'évolution de la biodiversité grâce à l'engagement de citoyens, ça sert à mobiliser des citoyens, ça sert à les sensibiliser et puis nous ça nous sert énormément parce que c'est ce qui permet par exemple de savoir que les papillons, sous l'influence du régime, du régime de changement climatique, migrent beaucoup plus vite vers le Nord que ne le font les oiseaux, alors qu'un papillon ça vole moins vite qu'un oiseau.
1: Bon, exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que ça veut dire que euh, vous avez aussi finalement une position plus politique aujourd'hui Vous publiez par exemple des manifestes, hein, vous faites appel à, à oui. vos scientifiques pour publier des, des ouvrages euh, qui sont aussi des, des cris d'alerte, donc est-ce qu'il y a un rôle un peu lanceur d'alerte aussi chez les chercheurs du musée aujourd'hui que vous revendiquez totalement
2: Bien sûr, et, et les manifestes sont un très bon exemple, c'est aussi un autre levier que l'on actionne pour sensibiliser les politiques. La cible des manifestes ce sont vraiment les politiques à travers les médias on essaye de toucher les médias et à travers ce, ce moyen de sensibiliser des politiques sur des sujets de société qu'on vient éclairer par la science. Le dernier manifeste qui a été publié au mois de novembre euh, s'appelle « Histoire naturelle de la violence ». Donc il n'est pas question évidemment d'empiéter sur le terrain politique de savoir comment exactement traiter la violence dans une société. Mais ça permet aussi de prendre du recul. Cette science nous permet de prendre du recul, de s'apercevoir que dans les sociétés animales, il y a également de la violence. Que nous ne sommes pas la seule espèce animale et encore moins la seule espèce de mammifère à être violent. Et qu'il faut savoir aussi prendre parfois ce recul pour mieux évaluer nos comportements après en société, et quitte à laisser aux petits bien entendu, le soin d'y apporter des réponses. Juste un mot
1: encore sur la science participative, est-ce que ça peut être été un moyen aussi de, de combler le manque de financement de, de la recherche aujourd'hui, que de faire appel à des, des citoyens qui font le boulot finalement que devraient faire aussi des, des chercheurs, et ça gratuitement
2: Certes, mais pas seulement, parce que on a besoin maintenant pour traiter ce genre de sujet d'immenses de, séries de données. Et on ne peut pas multiplier par 10 ou par 20 ou par 30 le nombre de chercheurs en France dévolus à ce genre de mission. Euh, donc faire appel aux citoyens, ça a quand même cette vertu de nous mmh. apporter énormément de données qu'on serait incapable d'avoir par nous-mêmes. Même si on avait un doublement des, des, des budgets de recherche, ça ne serait pas suffisant par rapport à l'impact que représente cet engagement collectif. Est-ce qu'il y a aussi un savant dosage, au fond, à, à maîtriser
1: entre les alertes qu'on peut faire sur la crise de la biodiversité et puis aussi le fait de montrer la beauté du monde Est-ce qu'il y a un équilibre, un juste équilibre à trouver envers le public
2: Alors comme vous le savez, mon, mon slogan pour le muséum, ma devise pour le musée, c'est « émerveiller pour instruire ». Et Je trouve que le monde le monde vivant notamment, mais la, le monde naturel qui nous entoure de manière plus générale, est absolument merveilleux. Il y a vraiment matière à s'émerveiller et je pense qu'on peut sensibiliser par la beauté. J'en suis totalement convaincu. Il y a un certain nombre d'expositions du muséum qui ont été conçues dans ce sens. On sensibilise par la beauté et on fait en sorte en fait, que le visiteur qui sort de l'exposition soit plus sensible aux causes de l'environnement. Que quand il était entré dans l'exposition.
0: Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas dénoncer par ailleurs certaines choses Non, c'est pas ce que vous dites quand même.
2: Ah non, non, mais on ne se prive pas de dénoncer un certain nombre de choses non plus. Mais, mais il faut aussi qu'on sache s'arrêter là où commencerait la politique, parce que sinon on aurait un mélange des genres et si on est à la fois dans la, dans la solution très pratique et très concrète et dans l'alerte en amont, il euh, y, a, y a une sorte de mélange et je pense que le public fait confiance au muséum, justement apporte une très grande confiance à l'établissement. Tous les échos qu'on peut avoir toutes les études qu'on peut faire montrent qu'il y a un respect de la parole du muséum et on perdrait ce respect si on s'engageait sur le champ de la politique.
1: Mais il y a des chercheurs qui revendiquent aussi une, une position plus politique aujourd'hui et qui se disent on ne peut pas continuer comme on faisait avant. Aujourd'hui on a envie de vraiment d'aller dans la rue, de dire des choses aux citoyens et on dépasse peut-être, oui, notre rôle de scientifique mais on considère que, sachant ce que nous savons, on se doit aussi de le dire d'une façon plus directe.
2: Alors on s'engage de plus en plus et on le dit de manière de plus en plus directe, c'est-à-dire quand j'évoquais quand que le muséum c'est de la construction de la connaissance, c'était parler au public comme on le fait depuis longtemps et que maintenant que je considère que c'est un muséum qui doit être engagé et responsable c'est vraiment une prise de parole dans la société et je pense que depuis quelques années le muséum prend vraiment la parole dans la société et parle assez fort, on édite des tribunes, on réalise des manifestes Oui mais on... pardon
0: Bruno David vous avez aussi une position un peu compliquée, c'est-à-dire que je veux dire même le, le, le lendemain de la nomination du gouvernement il y avait Elisabeth Borne et les deux nouvelles ministres en charge de l'énergie, en charge de la transition écologique qui était à vos côtés euh, au jardin des plantes, donc, euh, enfin au muséum. Euh, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en gros vous ne pouvez pas fâcher quelque part le politique qui va vous financer et, et, et de l'autre côté vous ne pouvez pas totalement le dénoncer non plus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
2: Oui, il y a un équilibre à trouver bien ouais. sûr, mais d'un autre côté, bon, quand je reçois la première ministre avec deux ministres au, au jardin des plantes, je suis dans un contexte républicain. Il euh, y a eu des élections, il y a un gouvernement qui est nommé, mais euh... il n'y a pas une
0: forme d'hypocrisie C'est-à-dire qu'il y a tellement de critiques justement de certains chercheurs dont parlait Mathieu qui disent qu il y a des choses qui vont pas et on a envie de, de se mobiliser pour les dire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à finalement les avoir sous la main et ne rien leur dire, faire comme si tout allait bien Et
2: comment vous savez que je ne leur ai rien dit
0: bah, En tout cas, ça s'est pas vu pour le grand public
2: dont je fais partie en l'occurrence. Mais parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas nécessairement du grand public ni des médias, mais il y a des choses, il y a des messages qui passent. Qu'est-ce que vous leur avez dit par exemple qu'on ne sait pas encore <rire> je, le, je les ai alertés et je me souviens aussi, alors je vais, je vais prendre quoi, un, je vais quoi prendre quoi un exemple un petit alerté. peu différent, parce que justement ça permettra à moi de, de faire un tout petit pas de côté. J'avais reçu à une époque 14 ministres du gouvernement d'Édouard Philippe et j'étais intervenu, j'avais eu droit à 10 minutes de parole pour intervenir sur le sujet de la biodiversité et sur le, les risques que couraient les environnements avec l'effondrement de la biodiversité. Donc le message avait été passé, en, en tout cas à ce moment-là, et le message a été repassé de manière... Euh, plus... Euh, sept ans plus, plus tard,
0: plus donc. C'est porté ses fruits, puisqu'il faut leur redire sept ans plus tard.
2: Ça, mais je ne résumerai pas de cette manière-là. Je pense qu'il y, euh, y a une prise de conscience de la part des politiques, que le sujet de biodiversité est devenu très important. Souvent, ils parlaient du climat, ils oubliaient la biodiversité en chemin. Je pense que maintenant, il y a cette prise de conscience. Alors, on peut regretter que ça n'aille pas assez vite. Euh, je peux partager ce constat, et moi-même souhaiter, en tant que citoyen, que ça aille plus vite. Euh, mais néanmoins, il y a quand même cette démarche. Le fait même que la Première Ministre, Elisabeth Borne, vienne avec deux ministres au muséum, et que ça soit soit pratiquement son premier déplacement et qu'au bout de trois jours de, de prise de fonction, elle se préoccupe de biodiversité, qu'en tout cas elle l'affiche, euh, c'est quelque chose d'assez considérable et qui ne se serait sans doute pas produit il y a cinq ou dix ans en arrière.
1: En tout cas, certains se fatiguent déjà, voire réagissent violemment contre les injonctions de la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui nous dit par exemple de faire attention à notre consommation de climatisation. Exemple de l'avocate Sarah Salman qui s'exprimait le 7 juin sur RMC dans les grandes gueules et qui réagissait justement à cette injonction.
0: Quand on a un gouvernement qui vient voter pour certains en jet privé, j'aime bien qu'on me donne ce genre de consignes. Bon, à titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, hein, ça ne m'intéresse pas. Ah carrément Non, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je, Pourtant, je vais... tu es
1: jeune, tu sais, la, la planète, celle euh, qu'elle qu vois... est aujourd'hui, tu vas, tu vas la subir.
0: Bah, moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement euh, celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Euh, et je, je vais même acheter une climatisation, elle m'y a fait penser que j'en avais pas acheté. Donc, euh, je La provoque. Acheter une. La provoque. Euh, et j'aimerais bien que ces personnes qui donnent des conseils se les appliquent à eux-mêmes, parce que je ne serais pas surpris que ce soit des personnes qui soient dans le sas chez Air France au VIP Room avec la clim à plein régime.
1: Bruno David, une réaction. Euh, L'écologie ne m'intéresse pas et les injonctions carrément...
2: Euh... Ben écoutez, j'en suis très triste. Je pense que malheureusement, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont sur ce genre de démarche. Euh, moi, j'appelle ça des climato-négationnistes ou des biodiversités négationnistes, si vous voulez, euh, parce qu'il y a énormément de faits qui démontrent que nous sommes face à une crise environnementale majeure et que nous devons changer de comportement. Alors on peut toujours dire ça ne m'intéresse pas, ça m'est égal, mais on peut dire ça de beaucoup de sujets. Non mais est-ce que la
1: question c'est pas au-delà des petits gestes, quoi, finalement Parce que l'affaire de la climatisation, certes, c'est important, mais enfin,
2: on peut peut-être attendre autre chose d'un gouvernement ou du ministre non, sur ces questions-là. Sans doute, mais vous savez, moi je pense qu'il y, pas... y a les petits gestes qui comptent, simplement parce que nous sommes nombreux à les réaliser et que le nombre remplace l'amplitude de chacun des gestes. Il y a des dispositifs politiques qui doivent être pris de protection de l'environnement et de changement de comportement qui doivent nous inciter à modifier nos comportements, mais là on se heurte souvent aussi à l'acceptabilité sociale des choses puis entre tout ça, il y a les entreprises qui sous la pression des consommateurs peuvent également changer, s'adapter modifier leurs habitudes et euh, je, cette semaine j'ai fait une intervention devant euh, HEC et euh, je et peux vous dire que je leur ai tenu un langage de ce type-là pour leur dire, au niveau des entreprises, vous avez des leviers d'action qui sont très importants alors s'il vous plaît, utilisez-les.
0: Oui parce qu'elle les leviers économiques, pardon, les intérêts économiques euh, qui, qui, qui priment. Vous vous dites voilà, il y a, y, a, y a ça, ça et ça, mais il y a surtout les lobbies aussi qui poussent. Là, on voit encore ce qui s'est passé au Parlement. Il y a une dérogation pour les voitures de luxe par rapport à la fin des moteurs thermiques en 2035 en Europe. Qu'est-ce que ça, ça signifie ça Qu'est-ce que ça dit Les Ferrari vont avoir le droit de, de continuer à avoir de l'essence, de rouler à l'essence, pendant que les autres non ah ben, je
2: trouve ça très triste, si vous je ne vais, vais pas me réjouir de ce genre de, de situation. Mais les, les entreprises, d'une manière générale, ont des leviers d'action, donc il faut arriver à les sensibiliser. Je, je crois fondamentalement que tout ça, ça part d'un respect de la parole scientifique. Ce qu'on entendait là, c'est aussi un manque de respect de la parole scientifique. Il faut qu'on réinstalle la parole scientifique dans le débat public et qu'elle soit suffisamment respectée. Parmi ces paroles scientifiques, bien entendu, celles du muséum.
1: Sensibilisés, mais bon, On va rentrer dans le vif du sujet avec ces deux ouvrages, Le Monde Vivant et Les Oursins, que vous signez Bruno David.
0: Au total, 28% des 138 000 espèces répertoriées sont menacées. Un rythme 100 à 1000 fois supérieur aux taux normaux selon l'UICN. Mais pour la première fois, l'instance a également créé un statut vert pour mesurer la régénération des espèces. L'UICN s'est par exemple félicité de voir quatre espèces de thon pêchées commercialement en voie de récupération grâce à la mise en place de quotas régionaux. Un signe fort qui montre que les espèces peuvent se rétablir si les États s'engagent réellement dans des pratiques durables, estime l'UICN.
1: Voilà, reportage News en septembre dernier, lors de la publication de la liste rouge des espèces menacées. Ce qui nous... Fait dire quand même, Bruno David, que tout n'est pas perdu hein. Non, c'est des choses euh, à faire. Et je la... trouve très
2: intéressant, moi, cette liste verte aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se désespérer, il s'agit aussi de se redonner de l'espoir et de montrer que quand on agit, il y a des réactions de la biosphère, de la biodiversité, qui fait qu'il y a des cicatrisations qui peuvent se mettre en place. Est-ce que les oursins peuvent nous donner de l'espoir oh bah Bien sûr, là, vous savez, j'ai passé 35 ans de <rire> ma vie sur thèse, les oursins. Hein c'est votre thèse <rire> Plus que ma thèse, c'est ma, ouais. ma vie de chercheur ouais, au CNRS dingue, pendant des années et des années. Pourquoi est-ce euh... que ça vous a
1: autant intéressé
2: alors, ça ne m'a pas intéressé, a priori, je n'étais pas du tout passionné par les oursins depuis que j'étais tout petit. Hein. Il y avait une place, à prendre. Avait ce que une vous place à prendre, Il y avait une place à prendre, il se trouve que malheureusement, il y a une, une chercheuse au CNRS qui est décédée prématurément et que la niche écologique euh, oursin fossile du Crétacé s'est libérée. Oursin du Crétacé, non il faut quand même le ah, faire, c'est C'est oui, une truc. niche écologique ah ouais, vraiment, ouais. extrêmement précise et, euh, et je suis parti là-dessus et j'ai fait une thèse là-dessus et puis après j'ai croisé des gens de et je suis parti dans les abysses et euh, j'ai ouais. fait de la biologie marine. Et Mais je en quoi c'est intéressant les oursins alors, Alors, les oursins, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a plus de 1000 espèces oursins actuellement dans le monde. Il y en a certains qui ont la taille d'un petit pois, il y en a certains qui font les, la taille d'un plat à tarte et qui sont mous. La plupart vivent enfouis dans le sédiment, dans la vase ou dans le sable, sans même qu'on les regarde et qu'on qu les voit. Donc, il y a une énorme diversité, et ce sont véritablement, c'est un modèle extrêmement intéressant pour comprendre les mécanismes de l'évolution biologique.
1: Alors, d'où les oursins du Crétacé, en fait pour suivre Alors, au départ, c'était le
2: Crétacé, mais après, dans l'actuel, ouais. c'est encore plus intéressant quand on regarde les oursins actuels, qu'on essaye de d'introduire la, la dimension développement individuel et qu'on croise avec la dynamique évolutive pour oui. vraiment comprendre les processus de l'évolution qui sont derrière tout ça.
0: Et ils se portent pas trop mal en ce moment je crois avoir lu, alors je ne sais pas quelle espèce des, des mille dont vous parlez d'oursins, mais j'ai lu que justement il y en avait même un peu trop je crois dans le nord de l'Europe et qu'il fallait en manger beaucoup beaucoup pour essayer de, les... de faire baisser les populations d'oursins
2: Globalement les oursins se portent plutôt ouais. bien collectivement, alors il y a des espèces qui se portent mal mais il y a des, beaucoup d'espèces qui se portent bien en plus ils supportent assez bien la pollution The j'ai travaillé alors dans ma vie de chercheur, c'est même pas dans ce livre d'ailleurs, euh, sur l'impact le, de la pollution sur le, les oursins, sur la manière dont ils vont construire leur squelette, est-ce que leur squelette va être très régulier ou au contraire va être irrégulier Et donc j'ai plongé au débouché de la station d'épuration de Marseille. C'est pas la plus belle plongée que j'ai faite C'est oui, effectivement. Oui. Euh, j'ai craint pour mes oreilles mais ça s'est bien passé finalement et les oursins sont assez peu affectés euh, par ce genre de pollution. Donc on peut éprouver des émotions en étudiant la vie des oursins. Ah c'est passionnant
1: mais là il faut que je revienne pour plusieurs <rire> je, émissions. Je les étoiles qui brillent dans vos yeux, Bruno David. Alors, ça, c'est ce vous livre. En vous en mangez Ah, je ne mange pas mon outil de travail. Ah, je sais ouais. pas. <rire> ça, c'est au CNRS Édition. Et puis, donc, le second livre pour lequel vous venez aujourd'hui, c'est Le Monde Vivant chez Grasset avec Guillaume Lecointre. Ça, c'est tiré des chroniques que vous avez proposées pendant un an à France Culture. Chroniques quotidiennes, c'est vous qui réveilliez à l'époque les 220 chroniques de Fran... Donc, vous avez vécu la, la, la vie du coureur de fond, chroniqueur du matin, quoi. Hein. Euh,
2: non, parce que je l'ai très enregistré.
1: enfin, il faut les écrire. C'est plutôt faut ça que te les prend du temps faut faut quand
2: même les écrire. C'est ouais. trois heures d'écriture pour une chronique de trois minutes. Mais enfin, ça, je pense que vous connaissez.
1: Alors ça, c'est l'idée, justement, de pouvoir parler de beaucoup, beaucoup d'espèces. Mmh. Hein, vous aviez vraiment euh, tous les choix possibles
2: On avait carte blanche, totalement, ouais. pour parler de, de toutes les espèces dont on souhaitait parler. Euh, que font on... les
1: météorites, alors, dans cette histoire du vivant
2: Et on a débordé un petit peu sur quelques minéraux, donc des météorites, du quartz, du granit, de la pyrite, ouais. parce qu'il y a une chronique sur la pyrite qui est assez, assez drôle aussi. Et on, à chaque fois, on a essayé de mélanger culture et nature dans, un, dans des proportions variables selon l'espèce à laquelle on s'adressait. Ouais. Et,
0: et dans les 220, les, il y en a une ou deux qui, peut-être, vous, vous, vous marquent un petit peu plus, vous plaisent bon, un petit peu On a nos
2: préférés, plus. bien sûr. Là, et il y en a quel... que 110 dans le livre, hein, puisque c'est la moitié seulement. Ouais. Le deuxième volume sortira l'année prochaine. Prochaine. Mais euh, oui, bien sûr, on a nos, on a nos favoris. Euh... Laquelle, laquelle Alors moi j'aime beaucoup la griffée, qui est cette, cette huître arquée du, du Jurassique inférieur. Euh, qui vivaient dans des mers chaudes qui entouraient le massif central Et euh, Elle faisait quelle taille Parce qu'en général, tout oh, est est, euh... Ça fait 4-5 cm ah oui, C'est ce très si très arqué, c'est petit mais il y en a des milliers et des milliers, des milliers hein. si vous provenez sur des terrains sédimentaires du jurassique inférieur euh, de l'est du massif central en région lyonnaise ou en Bourgogne vous allez en trouver mmh. des, des, vraiment ouais. des centaines sans problème, c'est assez robuste, ça se conserve très bien et euh, ce, qui est, ce qui est beau c'est que la, la légende dit que c'était des griffes perdues par le diable quand il poursuivait des âmes en perdition la nuit oui. <rires> Euh, ce qui veut dire que le diable avait énormément de griffes ou qu'en tout cas elles, elles se ouais. perdaient facilement et puis la légende dit aussi parce que la, cette huître est très très courbe elle a des stries d'accroissement très visibles elle a l'air de souffrir un petit peu la légende dit aussi que si on a une telle huître dans sa poche on ne souffre plus du mal de dos parce qu'elle capte le mal de dos Ah ça c'est très scientifique dit dedans hein. C'est extraordinaire,
1: hein. <rire> c extraordinaire c et pas Je l'ai vérifié, vérifié bien ah, bon entendu vous doutez bien que je l'ai ah, vérifié oui, et en ayant une griffée dans ma poche je n'ai plus, plus du tout mal de dos C'est les bonnes recettes de tonton Bruno David. Voilà. <rire> il y a des
0: idées reçues aussi euh, que, que, vous, que, vous, qu on, que vous démontez en fait dans, dans ces chroniques, des, des, des choses que les gens croient savoir alors qu'en fait pas du tout
2: Alors Exemple... oui, d'une ma... bah, manière générale il y, a des légendes, hein. il y a des légendes, il y a des croyances autour de certains, certains organismes, alors surtout des croyances parfois un petit peu anciennes comme celle sur les griffés, et évidemment on, on, démonte, on démonte cela.
1: Alors il y a des chroniques qui font beaucoup parler d'elle. Hein. Alors le démodex, hein, vous avez fait déjà le tour des médias quasiment. avec. Vous pouvez nous rappeler juste en un mot ce que c'est parce que ça fait réagir tout le monde à chaque fois. Ah bah
2: oui, Le démodex c'est un, un petit acarien qui a huit pattes, qui est, ouais. qui est assez immonde quand on le regarde de près, mais heureusement qui est microscopique, qui est un petit peu transparent et qui vit sur notre visage. Voilà. Et nous avons tous des démodex ça. Euh, qui sont sur nos sur nos visages. Ils, ils se sont... grouillent pendant qu'on se parle. Ils ouais. grouillent pendant qu'on se parle. Ils grouillent parfaitement et euh, ils n'ont pas d'anus. Ils ont juste une bouche et ils évacuent leurs déchets de manière gazeuse. Très bien. Et ils se nourrissent de petites particules de graisse, de petites particules de peau, et vous en avez dans, dans vos follicules, et on les transmet à nos enfants après les avoir hérités de nos parents. Très bien. Et même si on se gomme le visage, on les garde quand même. On les garde. Ils vont revenir. Donc on aura beau se gommer au maximum, non, 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 faites euh, attention
1: à votre peau. La préservez la biodiversité de votre visage. C'est ça. La tarentule, par exemple, ça c'est une autre entrée. Euh, moi, j'ai pris quelque chose. Je ne sais pas que la danse avait un lien
2: avec l'araignée. La, oui, c'est une histoire magnifique. Alors la tarentule, c'est une araignée, on connaît l'araignée, ouais. qui vit dans un terrier, en fait, qui, qui fabrique une petite margelle en bout, de sortir de son terrier. Quand un insecte se pose là-dessus, elle va lui sauter dessus avec ses quélissères, ses pinces. Elle va le mordre derrière oui. la nuque et elle va s'en repaître ensuite. Et euh, on peut se faire piquer par une tarentule. Pour L'homme, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave normalement pour l'homme. Et dans la petite histoire que je raconte, je mets en scène un, un paysan dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, qui est à côté de la ville de Tarente, puisque ça vient aussi de là, qui se fait mordre par une tarentule entre ses orteils. Et le soir, il est agité de soubresauts et il doit danser pour se débarrasser du mal. Et donc, tout le village danse avec lui parce que c'est mieux si tout le village, de... tout le monde danse ensemble. Et c'était une légende, bien sûr, mais c'était utilisé pour pouvoir danser ensemble alors même que l'église proscrivait la danse. Parce parce que c'était considéré comme quelque chose pouvant conduire au péché de luxure. Et donc, il toute ne la fallait Tarentel. pas danser. D'où la tarentelle, la danse tarentelle, la ville de Tarente, et la tarentule, cette belle araignée, qui n'est pas si dangereuse que ça en fait, très mais c'était un très bon prétexte pour danser toute la nuit. Une réaction très triste, et malheureusement, euh, je pense que des régimes politiques comme celui de Jair Bolsonaro euh, entraînent ce genre d'événements.
1: – Mais ça peut coûter cher de défendre l'environnement. – Bien on sûr, avec ces ça, a journalistes cher, ça, 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 ça a déjà coûté cher dans le passé, c'est pas la première cher, fois que sûr, ça arrive.
2: Hein. Il y a des gardes de, de parcs naturels qui se font euh, découper en morceaux en Afrique. Euh, il y a des défenseurs de l'environnement qui se font agresser dans différents pays parce que les intérêts économiques sont beaucoup trop importants et qu'il mmh. est relativement facile de payer des tueurs, entre guillemets.
1: Ouais. Et on voit bien les, les divisions, finalement, entre les populations, entre les, les personnes qui sont naturellement intéressées, sensibilisées à la question, justement, de la biodiversité et toute une autre frange de la population qui ne s'y intéresse pas du tout. Et c'est peut-être ça qui est le, le plus difficile à réconcilier, non oui,
2: et ça, ça part de, de pédagogie. Je pense qu'il faut absolument, on a besoin de pédagogie, on a besoin de, confi de confiance dans le message pédagogique qui est diffusé, et ça commence chez nous. Donc c'est à l'école que ça se passe C'est à l'école que ça Justement, se passe.
0: Justement, Isabelle sur franceinter.fr nous écrit est-ce qu'il serait possible, euh, pour que le Muséum d'Histoire Naturelle émerveille et instruise nos enfants de le faire dès la maternelle et nos grands aussi avec des interventions régulières, avec aussi des conférences, des échanges Est-ce que est, est qu'il y a les moyens d'aller un petit peu partout sur le territoire Alors
2: nous le faisons parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes par exemple avec France Inter et les podcasts Bestioles, qui sont vraiment pour les tout-petits, pour les enfants de maternelle, et en l'espace d'un an, ça a été téléchargé 3 millions de fois. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que
1: certains chercheurs arrivent voir les petits, par exemple dans dans les les Mais nous le faisons. Nous le ouais. faisons
2: aussi. Nous formons aussi beaucoup d'enseignants. C'est une, une des missions essentielles du muséum. C'est de former entre 2500 et 3000 enseignants du primaire et du secondaire chaque année. Donc vraiment, de, de s'adapter, de, de mobiliser les enseignants pour, pour que les enfants dans les écoles soient mmh. le plus informés possible et le plus sensibilisés possible. Vous avez l'impression que le public change quand même ceux qui franchissent
1: les, les portes du muséum même si, encore une fois, ils sont sensibilisés quand même à la question. Mais est -ce que depuis, même votre arrivée en 2015, et on a vu un des gros changements en 2018 avec l'arrivée de Greta, etc. etc. Est-ce qu'il y a une autre, un autre regard porté sur ces questions
2: Oui, c'est surtout que notre offre change également. C'est-à-dire qu'on a les offres dans les grandes galeries, dans la grande galerie de l'évolution par exemple. On a mmh. toujours des publics très familiaux, euh, mais on ajoute les illuminations, on a ajouté l'avenue d'un T-Rex, on essaye de faire des expositions sur des ça sujets change le de société. Oui, c'est un public différent qui vient. Merci Bruno David, Le
1: monde vivant s'est publié aux éditions Grasset avec Guillaume Lecointre et puis vos oursins messagers de l'évolution au CNRS édition. Merci beaucoup d'être venu chez nous cet après-midi.
2: Merci. La Terre au carré est un podcast France Inter.